0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico dá as boas-vindas a todos aqueles que nos ouvem neste momento. É um prazer estar convosco. É um prazer também falar convosco acerca dos assuntos que a Bíblia menciona. Estamos a falar acerca das profecias de Daniel. Estamos no capítulo 9. E neste capítulo 9 há uma... Há uma faixa temporal que tem a ver justamente com a profecia de Daniel do capítulo 8, onde estavam mencionadas as 2300 tardes e manhãs, ou seja, os 2300 anos de uma profecia mais longa. Neste capítulo 9, começa-nos a dizer qual o espaço temporal em que essa profecia deve começar, o que nos poderá dizer até onde é que iria, portanto, essa profecia dos 2300 anos. Como começámos a ver a semana passada, esta profecia de Daniel 9 faz referência, entre outras coisas, à, à restauração do, do povo de Deus e começámos a ver isso a semana passada a partir eh, justamente de Daniel capítulo 9, versículo 24, texto ao qual vamos eh, voltar hoje para continuarmos esta explicação. Ficámos, portanto, no programa passado, pastor Elidio Carvalho, a mencionar que tinha havido um decreto para a restauração de Jerusalém e, que portanto, que esse decreto daria Uh, ao povo judeu, não apenas a possibilidade de reconstruir Jerusalém, mas também uh, uma certa autonomia política e religiosa. Depois deste, deste, um, deste espaço, como é que ficam então estas, estas 70 semanas de anos? Como é que ficam então estes 490 anos?
1: Portanto, como vimos uh, no passado recente, uh, existiram três decretos para uh, dar continuidade Aquilo que uh, o capítulo 9 conhece como sendo a profecia das 70 semanas, 70 semanas essas que estão ligadas a um período maior, que, como vimos no capítulo de Daniel, no capítulo 8, e a partir do verso 13 e 14, que fala nesse período de 2300 uh, tardes e manhãs. Ora, aqui uh, a profecia do capítulo 9 começa uh, no verso 24 e vai, portanto, até ao verso 27. Eh, recordando, diz que haverá, no verso 24 sete semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade e trazer, eh, fazer, trazer perdão, a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Portanto, vemos aqui ao longo destas 70 semanas o que iria acontecer em relação a Israel, este Israel restaurado após, portanto, o cativeiro. Ora, no verso 25 começa então o detalhe 70, destas 70 semanas e diz assim no verso 25, capítulo 9. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o Príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas as ruas e as traqueiras se ritificarão, mas em tempos angustiosos. Ora, vemos aqui um primeiro período, nós falámos no passado recente no, no programa anterior, de que estas 7 mais 62 semanas não estão separadas, mas estão ligadas. Portanto, serão estas primeiros 69, uh, 69 semanas, portanto o primeiro período de 7 semanas, que equivale uh, a 49 uh, anos, não é assim? E uh, o segundo período de 62 semanas equivale a 434 anos.
0: Portanto, este primeiro período de sete semanas, que começa no ano 457, não é? Vai mais ou menos até o ano 408, é isso?
1: Exatamente, 408. Portanto, como vimos também neste, neste terceiro decreto, o decreto de Ataxerxes, que corresponde ao sétimo ano deste rei, deste rei persa, Portanto, que corresponde ao ano 457. E o início, segundo aqui o capítulo, o verso 25, não é assim? Sabe e entende esta ordem para restaurar e edificar Jerusalém, é o início deste, deste, deste tempo de, repito, 457. Ora, a primeira, a primeira tranche de sete semanas... Portanto, serão, equivalem sete uh, uh, semanas, cada semana, uh, sete dias dá 49 dias ou anos. Tendo em conta, no, no cômodo profético, não é assim? À luz do texto, como números 14, 34, ou uh, Ezequiel capítulo 4, no verso 6, mostra-nos claramente que, em termos proféticos, cada dia é um ano. Assim sendo, portanto, e neste, neste contexto que é totalmente profético, estes sete, sete semanas, ou seja, 49 anos, que prefaz, uh, deduzindo, portanto, uh, vamos de ordem uh, descendente, não é assim, Para, porque estamos em 457 antes de Cristo até uh, ao ano zero de Cristo, não é assim, uh, estamos no ano, uh, leva-nos até ao ano 408. E a partir desta data começa a segunda trans de, na profecia, que é que são as tais 62 semanas.
0: E essas 62 semanas vão fazer referência a quê, então?
1: Estas duas, esta segunda segundo período, portanto, faz referência à missão uh, do Estado judaico para que ele pudesse uh, preparar-se, diríamos, para aquilo que, que haveria de vir, que é, como, como o texto refere, a vinda do Messias, não é? do do, do ungido. Essas 62 semanas, que equivale, portanto, como disse, a 434 anos, que nos leva até ao, ao ano de o ano 27 da nossa era. Da nossa era,
0: portanto, passamos de 408 antes de Cristo até ao ano 27 agora depois de Cristo
1: ou seja se estamos recapitulando se estamos no ano inicialmente no ano 457 antes de Cristo é só subtrair a soma destes dois duas duas, duas trans ou seja de 69 e 9 semanas que equivale a um período de 483 anos portanto é só subtrair 483 de 4.57, que ir-nos a dar o ano de uh, 27.
0: Portanto, durante esse período Israel recebe a sua autonomia, vai-se preparando justamente para, uh, para esse grande evento e depois o grande evento vai surgir.
1: Por isso é que diz aqui, uh, na, parte, na primeira parte do versículo 25, é? uh, restaura de em Jerusalém até ao Messias. Ora, e o Messias aparece exatamente uh, no ano no ano uh, 27, que é, curiosamente, o seu, o seu batismo, assim, quando Jesus tem cerca de 30 anos, e isso é um dado adquirido, podemos dizer, então Jesus tem 30 e ele batiza-se no ano 27, então ele tem 27 ou tem 30 anos, não é? e a história diz claramente isso é conhecido no, no em que uh, o conto uh, solar se quisermos do ano zero está uh, desfasado cerca uh, pelo menos menos de zero a quatro anos portanto Jesus não nasce no ano zero para para a contagem da nossa do nosso calendário mas Jesus nasce no ano menos quatro que se poderá ver uh, a nível quer religioso quer histórico não é assim mais histórico com uh, a morte de Herodes o Grande, uh, portanto uh, vemos claramente que Jesus não morre, uh, perdão, não nasce uh, no ano zero para o início da era cristã, mas em quatro antes de Cristo. Antes, não é? Mas isso uh, repito uma vez mais é algo que, que a ciência conhece, não é sim. Ora, portanto, como dizia aqui no verso 25, no capítulo 9, verso 25, na primeira parte, até ao Messias. Ora, é interessante se nós, à medida que formos progredindo, situarmos isto na palavra de Deus para vermos esta coisa até ao Messias, porque tendo em conta que esta profecia é, é cerca de seis séculos, dada seis séculos antes da vinda de Jesus, e por isso é que é profecia, ou seja, que é os. O que é que é profecia? Não é mais do que escrever a história antecipadamente. isso não pertence ao humano, mas sim ao próprio à Deus. Exatamente. Exato. Ora, se eu, se eu ler aqui, por exemplo, no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 1 e, e no verso 15, uh, o que é que nós encontramos ali? Encontramos ali algo de interessante que tem que, 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 tem que ver exatamente com esta uh, uh, edificação, restauração de Jerusalém até ao Messias. E diz aqui, em Marcos, no capítulo 1, no verso 15, diz assim: e Dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Ora, a que propósito é que é dito aqui, não é assim, quando João vai dizer, o tempo está cumprido, mas que tempo? cumprimento de que tempo, e que tem a ver exatamente com esta profecia uh, que indica claramente até ao Messias, para claramente que anteriormente foi dito que naquela altura aconteceria isto. E, e curiosamente, como diz aqui, uh, onde Jesus não é, vai dizer, uh, no verso 14, Jesus veio para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus, e Jesus diz no verso 15, o tempo está cumprido. Uh, se virmos um texto também uh, paralelo a este, por exemplo no Evangelho de João no capítulo 1, uh, vemos aqui outro indício de que uh, de Jesus, portanto uma vez mais que fala neste é alguma coisa que, que nós podemos uh, encontrar estes dois estes dois textos que falam obviamente da mesma da mesma realidade. E diz aqui no Evangelho de João no capítulo 1, e a partir do verso 35, onde Jesus começa recruta os seus os seus discípulos e diz assim no dia seguinte João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos e vendo passar Jesus disse eis aqui o Cordeiro de Deus e os dois discípulos ouviram dizendo ouviram dizer isto e seguiram Jesus Jesus voltando e vendo eles o seguiram e disse-lhes que buscais e disseram Rabi que traduzido quer dizer mestre onde moras e lhes disse vindo e vede foram e viram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia e era quase a hora décima e era André Simão, irmão de Simão Pedro um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido e este achou primeiro o seu irmão, dizendo, achamos o Messias. Ora, e quando ele diz, achamos o Messias ao seu irmão, isto pensamos, e sem estar a forçar o texto, a dizer aquilo que nós queremos que ele diga, vemos aqui que é exatamente neste, neste encontro do verso 39, diz, vinde e vede e ficaram com ele aqueles dias. Ou seja, que é neste tempo, como irá acontecer mais tarde na morte de Jesus, naqueles caminhantes de Emmaus, onde Jesus vai-lhe mostrar, biblicamente falando, que tudo aquilo teria que acontecer conforme as Escrituras. E, portanto, Jesus vai falar-lhes que realmente... Ele era, não, importa, não era, não importa quem, mas era alguém que estava devidamente escalonado no tempo e no espaço de que fizesse erupção na Judeia exatamente naquela, naquele tempo, como foi dito seis séculos antes pelo profeta Daniel. Portanto, por isso, até ao Messias, ou seja, até à sua manifestação pública, através do batismo. É interessante ver que nesta época a vida pública de alguém que ensinasse tinha que ver exatamente, era costume para a época começar a sua vida pública, curiosamente, aos 30 anos de idade. E isso aconteceu com, sem exceção com o próprio Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, exatamente.
0: Ora, depois diz-nos então que depois dessas 62 semanas o um ungido, este tal ungido que haveria de aparecer seria morto.
1: Ora, uh, vemos aqui a precisão uh, deste, deste, uh, desta profecia, isto faz-nos lembrar, não, creio que não dissemos isso, não é assim, onde um filósofo pagão, uh, Porfírio, não é assim, onde ele vai uh, dizer que o livro de Daniel é qualquer coisa que não é verdadeiro, ou seja, é verdadeiro o cumprimento exato daquilo que ele diz. Portanto, ora, temos que ver que terá que ser alguém, como isso não é possível em termos humanos, terá que ser alguém que vai escrever o livro a posteriori como se nós hoje, por exemplo, falássemos sobre o 25 de Abril, não é? Isso somos exatos porque estamos a falar do presente para o passado. E é isso que ele diz, portanto, é um livro que não pode ser feito no século VI, antes de Cristo, mas terá que ser feito a posterior para que se possa, eh, com toda a calma, portanto, escriba, eh, escrever o que é que se passou com, com toda a precisão. Ora, e aqui vemos exatamente que eh, não é assim porque Deus está uh, acima de todas as coisas. Aliás, uh, talvez seria bom nós lermos um, um par de textos, por exemplo, aqui no profeta no profeta Isaías, uh, quando diz assim uh, no verso 41, no capítulo 41, perdão, diz assim no verso 22: Tragam, anuncia-nos as coisas que de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas, saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem, fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que somos menos do que nada, e a, no... e a vossa obra é menos do que nada." Se eu ler um outro texto, no capítulo 46, no verso 10, diz assim, Eu sou Deus que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade das coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Portanto, isto é não mais do que o cumprimento da palavra de Deus, daquilo que ele diz que é, e antes que aconteça, saibamos que ele é Deus, porque ele disse que era antes de... Ora, e um pagão que profírio ou outro qualquer, se Deus não existe, portanto, e se há o cumprimento preciso uh, ao pé da letra de tudo aquilo que foi previamente dito, portanto, para mim, que eu não acredito em Deus, nem, nem me interessa tal realidade, logo terá que ser alguém que vá escrever a posteriori uh, e não uh, antes que o acontecimento tivesse na realidade. Lugar.
0: Ora, nós estamos aqui, então, a ver a, a profecia de Daniel. Estamos também chegados ao termo do nosso programa de hoje nós vamos continuar a falar do profeta Daniel, vamos tentar perceber qual é a missão deste Messias ungido e o que é que aconteceria em seguida, quer com este Messias, quer com o próprio povo de Israel que Daniel, nesta visão do capítulo 9, viu. E isso será para os próximos programas. Despedimos-nos, pois, com amizade, desejando a todos as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico